0: paiquerer.com.br Começando, portanto, o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial deste sábado, nesta primeira etapa, um assunto muito complexo, muito complicado, mas é um trabalho que vem sendo feito de maneira heróica pelos profissionais do Hospital Universitário de Londrina, assim como tantas outras instituições e profissionais que estão engajados nesta luta contra a Covid-19. Está conosco a superintendente do Hospital Universitário de Londrina, Vivian Feijó. Vivian, mais uma vez, obrigado por dedicar um tempo à comunidade comunidade de Londrina por meio da Rádio Pai Querer. Um bom dia para você.
1: Olá, bom dia Lino, bom dia JB e a todos os ouvintes da Pai Querer. Eu já estou aqui quase contratada nesse programa, <risos> né, Lino? De tanto que eu prestigio a audiência deles.
0: E você sempre aumenta Mas... a nossa audiência, Vivian, muito obrigado. <risos> Agora, é, não é pelo lado positivo, não é,
1: Vívia?
2: Deveria ser, não é?
1: Infelizmente, viu, JB? Pelo contrário, eu não tenho sido portadora de boas notícias.
2: Perfeito, bom hoje como é que nós estamos o que a gente tem acompanhado não é ao longo de todo esse período há uma uma, uma possibilidade uma até um, um risco muito grande de termos aí uma situação de colapso como é que você diria hoje com toda essa experiência que você tem de movimentos lá atrás de movimento hoje do Hospital Universitário
1: Bom, JB, como eu disse agora, infelizmente, ainda mais hoje com o ano de pandemia, eu não sou portadora de boas notícias, né? Nós temos abertos todos os jornais, as pessoas têm visto, e nós temos visto que a maioria das notas são à beira do colapso, em especial o sul do Brasil, vê uma explosão né, de, de aceleração da doença em relação ao número de mortos. E Londrina não é uma ilha. Londrina é a segunda maior cidade do Paraná, Londrina tem o segundo maior hospital de referência do Paraná. Nós temos 454 leitos de internação. E hoje nós estamos no momento onde a gente não está nem separando essa questão do público e do privado. Nós estamos trabalhando o enfrentamento da pandemia com muita responsabilidade no sentido dessa organização, desse planejamento, da revisão cotidiana do plano de contingência, para que a gente possa dar conta. Há duas semanas, os nossos números são crescentes, são preocupantes, no sentido de que nós tínhamos uma reserva técnica muito importante construída, graças à parceria do governo do Estado e da Secretaria de Saúde do município de Londrina, que não deixaram de evitar esforços. Mas nada disso tem sido suficiente caso outras ações também não aconteçam. Eu tenho colocado que medidas racionais devem ser implementadas para que a gente possa tentar minimizar essa taxa de ocupação. No dia que eu fiz aquela carta solicitando providências, nós tínhamos uma ocupação de 183% no pronto-socorro, de casos confirmados e investigação. Isso é praticamente quase inadministrável, mas graças ao corpo técnico de excelência e uma grande infraestrutura montada No começo do ano, em março até junho, nós estamos conseguindo dar conta e não houve desassistência. Pode ter ocorrido alguma demora, não pode ter sido 100% satisfatório como nós gostaríamos, mas a desassistência não houve. A taxa de ocupação hoje, para começar a conversa, ela está em torno de 101% nas enfermarias e 92% na UTI geral e na UTI Covid 100%. Ou seja, nós não temos mobilidade para giro do leito. Você vai falar assim, nossa, Vivian, melhorou? Melhorou. Ontem e anteontem foram dois dias positivos, onde nós conseguimos, através de um esforço coletivo do Comitê de Saúde e da Rede de Atenção e Saúde de Menor Porte e com o Hospital do Coração, otimizarmos algumas transferências. Mas mesmo assim, o Hospital Universitário, ontem às 19 horas, tinham 22 pacientes em tela para transferência para leitos de UTI. Ou seja, 22 pacientes que precisavam sair do hospital e acessar um leito de UTI. E é claro que isso não aconteceu e esses pacientes, na sua maioria, estão conosco ainda.
0: Quer dizer, são pacientes, Vivian, que ainda então estão aguardando algum local aqui na região que tenha um leito de UTI?
1: Sim. Quando a gente acessa ou consegue um aceite de leito de UTI, ou em Vaiporã, ou Santo Antônio da Platina, Apucarana, Arapongas, nós precisamos também do aceite da família. E muitas vezes esse aceite não ocorre. né? A gente respeita a opinião do familiar, a gente entende a dificuldade de você transferir um familiar para uma cidade um pouco mais distante, né? E a nossa maior parte de transferência, ela tem sido para o Hospital do Coração. Então, se a gente pegar no mês de fevereiro, nós transferimos 32 pacientes para lá. Mesmo o prefeito autorizando a ida de alguns pacientes de fora do município, muitos dos pacientes, como a doença mudou o seu comportamento, ela está mais agressiva, ela está evoluindo rapidamente para insuficiência respiratória, muitos pacientes não têm condição de transferência. Então, se eu tenho 22, se eu conseguir transferir 6, é muito. Eu tiro 6, chega a 15. Eu tiro 10, chega a 20. Então, às vezes, eu tenho falado, a gente tem a sensação de estarmos passando por uma onda ou uma avalanche, que onde a gente consegue um respiro, ela vem de novo e nós temos tido fila para intubação. Então, o nosso objetivo não é causar pânico, mas é conscientizar a população de que a doença tomou uma proporção, que nós estamos preocupados, estamos alertando para que a gente não possa realmente ter um colapso e deixar de desassistir as pessoas né, que chegam na porta de um hospital e insuficiência respiratória.
2: Agora, Vivian, esses pacientes que às vezes a solicitação para mandar para fora daqui são pacientes de Londrina ou pacientes da região?
1: Olha, JB, com todo o meu respeito à, à Prefeitura do município de Londrina, né, isso tem sido bastante explorado, Ai, não é de Londrina, é da região. Primeiro, gostaria de falar, nós somos uma rede de atenção em saúde, não fazemos distinção de pacientes. O Hospital Universitário contava com 78 pacientes de Londrina, como o primeiro colocado essa semana, e o segundo colocado 33, que era a cidade de Cambé seguido da cidade de Rolândia e Biporã. Então, o que que isso mostra pra gente? A micro é os nossos maiores fregueses, tá? Então, número do dia 26 do 2, procedência. 73 pacientes de Londrina, 30 pacientes de Cambé, 5 de Biporã, 17 de Rolândia e 11 de Bela Vista. O restante... Um ou dois pacientes, somando 174 pacientes de Covid. Então, ainda é um número bastante significativo. E isso oscila, JB. Pode ser que ontem era 53 e hoje é 63. Então, para a gente, são investimentos globais. A gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Não, eu entendi.
2: O, o, Vívia, o sentido hum. da pergunta é o seguinte, quer dizer, o hum. Hospital do Coração seria preferência para ir para a UTI do Hospital do Coração pacientes de Londrina ou não? É, a, age-se da mesma Entendi. forma que o Hospital Universitário?
1: Entendi. Ó, o paciente não entra direto no Hospital do Coração. Ele tem que vir para o Hospital Universitário E o hospital universitário acessa o leito do Hospital do Coração quando não há uma uma disponibilidade imediata do leito. O que que acontece? Muitas vezes eu tenho o paciente de Londrina para transferir para lá, mas ele não tem a condição clínica necessária. Ele está instável, ele está com uma pressão muito baixa, ele tem parâmetros de ventilação mecânica que não permite um transporte da ambulância. Então, esse manejo e essa gestão, a gente tem feito. Porque daí eu fico com o de Londrina, né, de acordo com a, a questão da semana ou do dia... E a gente tem mandado de outros municípios. Essa semana, se não me engano, teve um dia que tinha sete pacientes de outro município no Hospital do Coração. Mas, como houve um aumento importante da incidência da doença, já há um posicionamento do secretário e muito oportuno por parte do prefeito na autorização de acesso a esses leitos por esses municípios de menor porte.
0: Ô Vivian, agora dentro desta situação, fica aquela questão também, e os leitos do Hospital do Coração, eles estão dando um suporte para vocês? Quando vocês podem acionar, por exemplo, a UTI do Hospital do Coração para receber um paciente SUS?
1: Um doente grave, ele tem uma dinâmica bastante incrementada de atendimento, né? não é um doente simples que você atende ele em 15, 20 minutos, meia hora. Ele tem um arcabouço de recursos é, tecnológicos e de exames, de imagem, exames clínicos, de estabilização, de expertise médica, de fisioterapia, de enfermagem, muito importante até que você estabilize ele e acesse um leito. O que existe, gente, é uma velocidade de chegada bastante acelerada e uma velocidade de saída do paciente bastante retardada, ou seja, lenta, lenta demais. Às vezes a gente começa a tentar tirar um doente do hospital universitário às 11 horas da manhã, após as visitas, e a gente só tem conseguido as transferências à noite, 11 horas, 2 da manhã. Então, é mais de 8, 10, 12 horas para você tirar um doente. A conta não fecha, Lino, não fecha. Né? Enquanto você... É, negocia com a central de leitos, ajusta o preenchimento de tela, cerca os procedimentos. Nós temos uma equipe hoje no hospital extremamente sobrecarregada e um sistema burocrático de preenchimento de tela, né, de normas burocráticas e administrativas que devem ser feitas. Eu falava isso essa semana com o secretário, com os responsáveis. Eu entendo da buca- burocracia, mas neste momento é necessário revisão de processos. Não dá para fazer igual que se fazia o ano passado, Nós precisamos da velocidade, porque o doente está chegando numa velocidade diferente. E aí, enquanto eu consigo tirar um, dois, três ou quatro, como eu disse para vocês, né? chega 30 num dia. Sábado passado, chegou 32 no sábado e 38 no domingo. Não vai fechar a conta num final de semana, onde a gente conseguiu tirar no máximo 12 pacientes. Então, a gente tem feito todo esse alerta, eu entendo da responsabilidade do hospital... O hospital é referência, está lá para atender os municípios, está lá para atender a cidade de Londrina. Londrina é uma cidade polo, recebeu investimentos para isso. O Estado cumpriu com a sua parte, investiu muito no hospital, deixou essas duas grandes obras que eu falo que foi um presente divino para que nós pudéssemos estar preparados para atender a pandemia. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui, existe um esgotamento de leitos na rede privada. Eu escuto, às vezes, algumas pessoas dizendo ah, eu tenho plano de saúde, então, não tem mais isso. Eu quero que a população tenha consciência de que, em muitos momentos, o Hospital Universitário e o SUS têm socorrido a rede privada. Eu tenho sido acionado por várias pessoas para que a gente possa girizar leitos. Ah, eu vou para São Paulo. Einstein tem Sírio tem fila. Ontem mesmo, soubemos de um londrinense que foi para São Paulo num outro hospital, porque a tem sírio, tem fila. Então, não é a cidade de Londrina, não é Maringá, não é só o Paraná. A gente está vendo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, à beira de um colapso. Maringá não tem leito de UTI. Londrina não tem leito sobrando na rede privada. O HU hoje não tem leito de UTI. Se entubar alguém, nós vamos cuidar, nós vamos acomodar bem mas só vai rodar esse leito se eu tiver uma alta ou se, infelizmente, eu tiver um óbito. E os óbitos têm aumentado, infelizmente. Né? Então, eu acho que a gente tem que alertar a população para essa responsabilidade. Infelizmente, não são todos, mas há uma falta de empatia e de responsabilidade pelo próximo. Né? Eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho conhecidos que ainda olham os posts e falam ah, isso é fake news. Não é fake news, nós temos uma equipe cansada, sobrecarregada, esgotada, uma insuficiência de leitos posta, que só não sucumbiu ainda, porque eu tenho orgulho de dizer aos senhores, temos uma equipe competente, atualizada e que abraçou a causa de forma muito responsável né, e tem engajado esforços de forma aguerrida a lidar com todos esses números que são exorbitantes.
2: O Vivian, evidente a gente tem consciência, aliás, fala muito isso, o Hospital Universitário está em Londrina, mas não é o Hospital de Londrina, é um Hospital do Governo do Estado, o Hospital para toda a 17ª Regional. Agora, uma pergunta que é interessante, em razão da pandemia... O aumento da procura de gente de fora, agora e principalmente com essa evolução triste da epidemia, aumentou muito, Vivian?
1: A procura, você diz, pelo hospital Isso, do estádio De
2: fora, ele é, é, do hospital. Por exemplo, no, no, no normal, no período normal, do começo da pandemia e para hoje, hoje, aumentou demais a procura.
1: Não, em relação à rede, JB, nós temos praticamente a mesma proporção. O que aconteceu é que nos últimos 15, 20 dias isso mudou um pouco, mas a gente sempre teve em torno de 63% a 65% de pacientes de Londrina e o restante das cidades da da micro e da macro regional na alta complexidade em especial. O que nós estamos vendo agora e que se soma, e que eu vejo muito também, as pessoas falam assim, ah, o HU sempre esteve lotado. De fato, JB, o HU nunca ficou vazio. Ele é um hospital muito importante para a rede de urgência. Mas as pessoas têm que entender que o HU cresceu 55% da sua capacidade, isso significa 200 leitos a mais. É um outro hospital lá dentro. E as características dos pacientes da Covid-19 são pacientes graves, entubados e que têm estado com períodos de internação de 15 a 30 dias. Então, esses pacientes mudam o perfil até de adaptação do hospital na superlotação. A rede de gases tem que aguentar, a rede elétrica tem que aguentar, as equipes têm que estar postos em número quantitativo diferente... Então, essa demanda, ela não mudou muito em relação a números de quantidade de atendimento, mas mudou muito no perfil característico clínico desses pacientes que têm nos procurado pela Covid-19. E lembrando que o hospital universitário é realmente um hospital que tem estado como referência, mas também atende a porta aberta para alguns casos de Covid que têm nos procurado. Nós não vamos mandar o doente embora. Então, a gente pede para que a população procure a UPA, procure a rede, mas já tivemos casos e temos tido alguns casos, além da questão do SAMU e da Central, né, que nos procuram em condição de baixa saturação. E é claro que nós não vamos deixar de atender. A gente vai atender nem que for, como eu disse ontem, na coletiva, no chão, na maca do SAMU, na poltrona, mas a gente não quer chegar nesse limite de deixar de assistir alguém na sua necessidade. E, infelizmente, as pessoas que acham que é fake news e estão deixando de acreditar na pandemia, depois vão reclamar, JB, vão reclamar para vocês, vão reclamar para a televisão, que o HU deixou de fazer a sua parte. Mas eu quero deixar aqui claro para a população que esse é um alerta importante, é um momento crítico, É um momento de cuidado, é um momento de proteger os seus familiares, as pessoas que você ama. A região não tem condição de abarcar os nossos doentes graves, porque o plano de contingência é encaminhar para Londrina, seja no serviço público ou seja no serviço privado. Porque Londrina tem excelência de serviços de saúde. E isso não ia ser diferente na pandemia.
0: O governador Ratinho Júnior, Vivian, disse que haverá ampliação de leitos, especialmente UTIs, no Paraná. Eu faço uma pergunta para você, já até com dois enfoques. Primeiro, o HU hoje teria condições humanas e técnicas de fazer esta ampliação? E o pessoal tem perguntado também sobre a possibilidade de se retomar o hospital de retaguarda.
1: Bom, o hospital de retaguarda nosso, ele já está lá funcionando, né, ele é o prédio da maternidade, ele é um hospital de verdade, né, ele é um hospital que funciona como um grande hospital que foi feito para atendimentos clínicos de enfermaria e hoje nós temos ficado com demanda reprimida de terapia intensiva lá. Lino, eu não sei se você viu ontem na coletiva do governador, mas o Estado tinha ontem 578 pacientes aguardando vagas Sim. no Estado do Paraná. Depois da entrevista, esse número aumentou para mais de 700. E eu não sei te falar qual é o número hoje, que eu não vi o um número atualizado. Só o HU, como eu disse, tinham 22%. A Central, essa semana, teve um dia que tinha 62 pacientes de Covid-19 para ser regulados. Não há leito que dê conta. Esses leitos que o governador está transformando e montando, que são muito bem-vindos, eu acho que é Ponta Grossa e algumas regiões, né? São regiões que cresceram muito menos que a gente. Nós crescemos muito em número de leitos. Se eu quiser comprar respirador hoje, não tem. Se eu quiser comprar monitor, hoje não tem. Se eu quiser aumentar o meu contrato de fornecimento de cilindro de oxigênio, que eu já tentei, também não tem. Um oxigênio que eu estava comprando por R$ 17, as pessoas estão pedindo R$ 90. Então, eu quero dizer aos senhores que há uma escassez de fornecimento de insumos e equipamentos no mercado para ampliar qualquer leito. Ampliar leitos no hospital universitário hoje, eu vou dizer para os senhores, eu não tenho a capacidade técnica para isso, em especial também relacionada aos recursos humanos. Nós não estamos conseguindo manter o número de leitos necessários com o número de pessoas ideais para atendimento do 100%. É todo dia uma luta para fechamento de escala. Não tem médico para ampliar leito. Está todo mundo físico e mentalmente esgotados. Então, não adianta aumentar uma cama e um espaço. Se você não tiver o equipamento, o oxigênio e as pessoas treinadas. Não adianta. A cama e o leito não vai salvar a vida. Pessoas especializadas, treinadas, é o que vai ajudar a salvar essa vida. E essas equipes estão trabalhando muitas, 24 horas no ar não adianta o governo trabalhar 24 horas, o Estado, né, o município e todos os profissionais de saúde, se cada um também não fizer a sua parte. Eu digo que, além de todos esses esforços, ampliar a vacinação em amplo espectro é a nossa esperança. Ampliar a testagem em massa para que a gente possa reconhecer o contaminado assintomático e minimizar a contaminação, são ações que se somam às medidas restritivas, que são racionais e extremamente necessárias nesse momento de contenção de pandemia. Não há tratamento mágico, não há. Eu já falei isso outras vezes aqui. A nossa esperança de intervenção real é a vacina em massa. E vocês estão vendo toda essa problemática na disponibilidade da vacina, infelizmente, pelo governo do Estado.
2: É verdade, lamentavelmente esse é um problema, não é? No no Brasil todo o número de de vacinas que chega é muito pequeno mas, Vívia é interessante até você é, fazer uma comparação, porque você até citou rapidamente, quer dizer que muita gente fala, não, o movimento do HU sempre teve, aliás, é incrível isso de céticos, não, é, sempre foi assim, sempre isso aconteceu periodicamente. Você fazer uma comparação da forma como agia, mesmo em tempos de lotação grande no HU, e hoje com a Covid, a diferença de tratamento normal, de um problema normal, e do Covid hoje, é muito diferente?
1: É muito diferente. O HU sempre teve lotado... Eu não gosto de usar essas palavras da moda, da rede social, mas eu vou te dizer. Isso é um negacionismo da realidade que está posta. Hospital Universitário, vocês vão lembrar, a gente discutia superlotação aqui, inclusive com vocês. Nós tínhamos doente que passava um dia sentado na cadeira, em poltronas. Vocês lembram das lotações do PS? Certo. O doente de COVID-19, JB, ele é um doente que precisa ser assistido na sua condição de insuficiência respiratória. Se ele vem para o hospital, é porque ele é moderado ou grave. Ele precisa, muitas vezes, iniciar o que a gente chama de posição prona, precoce. Ele precisa estar com uma máscara de alto fluxo. Ele precisa de manobras de intervenção de fisioterapia. Ele precisa de conforto para que ele possa se recuperar. Ele tem um perfil que a gente chama de classificação de risco, para um grau de dependência de assistência a maior. Numa superlotação de rede de urgência normal, você tem o trauma, você tem o infarto, o AVC, mas você tem também as doenças de menor gravidade, que infelizmente o doente aguarda sentado. É com tristeza que eu tenho que falar isso, mas ele aguarda sentado numa poltrona, às vezes por dias aguardando um exame ou aguardando na fila para intervenção de um procedimento que possa ser agendado e aguarda leitos de internação? No caso da Covid-19, não. E eu vou pegar um gancho para dizer aos senhores, nós falávamos dos idosos e dos grupos de risco. Há duas semanas nós estamos sendo surpreendidos por indivíduos jovens, sem grandes comorbidades. Nós vimos no jornal falecimento de pai e de filho, Nós vimos no HU ontem, anteontem, internando marido e mulher jovens. Tivemos óbito de 26 anos, de 32 anos. Os nossos óbitos antes, eles eram a maior de 61. E isso já está mudando, JB. Nessas últimas duas semanas, a gente viu uma mudança. Posso te dizer, 50 e 50. Isso é muito preocupante. Olha,
2: Olha, Bíblia... Só para comprovar isso, hoje o que nós demos hoje do boletim foram oito mortos, oito óbitos, sete homens sem comorbidades, um de 53, o outro de 63 anos. Com comorbidades, um de 49, outro de 68. A gente está anotando isso e tem falado isso da diminuição de idade no número de óbitos, Vivian.
1: Sim, é visível isso, nós não levantamos ainda de forma formal. Assim que passar pelo menos 30 dias, nós vamos fazer essa análise. Eu me comprometo na exposição dos dados, mas a gente precisa acordar a população para a nova dimensão do problema. Negar a doença, JB, pode tirar de você uma condição da tentativa de salvar alguém. Eu falava isso ontem também. Pode ser alguém que você ama, pode ser alguém que você não ama mas que é o amor de alguém. Então, a gente nem tem mais palavras para suplicar o entendimento das pessoas. Pode não ser muito efetivo, né? Muitas pessoas riem das medidas restritivas, mas são medidas de forma a proteger a vida das pessoas que têm um risco maior. Nós vimos uma necessidade aumentada de internação em torno de 900%. Né? Não temos dúvida de que tem novas cepas circulando também no Paraná, pelo comportamento agressivo da doença e pela necessidade de intervenção com intubação e uso de ventilação mecânica em menos de 24 horas.
0: É, o Estado está falando em 17 cepas, novas cepas já identificadas no Paraná. Ô Vivian, a gente ter uma noção, quantas pessoas em média eram internadas no HU antes da pandemia? inclusive em UTI, e atualmente qual é essa média? Para que as pessoas entendam então esta dimensão que o JB está buscando.
1: Olha, eu não vou saber falar para você em números agora, uhum. eu não quero errar no número, Sim. mas eu vou usar um dado que para a gente é muito importante. A demanda reprimida de UTI, ou seja, o paciente que precisa de UTI, que era acompanhado por um time de médicos nossos, ele girava em torno de 8 Nove pacientes fora da UTI. Hoje, cotidianamente, tem sido mais de 20. Então, são muitos pacientes. E pacientes de gravidade alta. Então, eu posso trazer esse número de forma mais apurada para vocês. Nós atendemos em torno de 80 a 90 pacientes dia no pronto-socorro. Mas é aquilo que eu falo, não é o número, é o grau de dependência e de dificuldade de atendimento. Eu não sei se vocês viram as imagens que eu expus essa semana do Hospital Universitário para que as pessoas pudessem entender o que é necessário para um doente que está lá numa cama da Covid-19. São muitas coisas imbricadas. Então, eu acho que... Pensar de forma simplista, como eu vi essa semana, vamos construir então agora os hospitais de campanha. O hospital de campanha é para triagem, é para pacientes de casos leves e moderados. Não vai atender nesse momento a necessidade que está posta. E graças a Deus, quero dizer aos senhores, houve uma mobilização do estado e do município. Ontem nós fomos informados, o Hospital Zona Norte e o Hospital Zona Sul Vão entrar um pouco mais na retaguarda do hospital universitário. Então, nós estamos com esperança e com perspectivas de poder dividir um pouco os casos moderados né, e recuperados que possam sair do hospital para a gente conseguir girar o número de pacientes graves de forma mais rápida. O objetivo do PS é atender dar o primeiro atendimento e ter um leito de retaguarda de forma breve, em torno de 24 horas. E isso a gente não está conseguindo com brevidade.
2: Tá certo. Você falou aí de opiniões de fake news ou opiniões incríveis que a gente vê nas redes sociais... Algumas perguntas aqui também que nem vale a pena colocar no ar. Não, essas cidades aí é muito mais fácil colocar numa ambulância trazer para cá do que atender na na cidade, numa cidade pequena. Outros colocando aqui, cadê o dinheiro que o governo mandou para essas prefeituras que gastaram em outra coisa e não investiram. Quer dizer, um punhado de bobagens que a gente sabe. O dinheiro está aplicado na
1: saúde das pessoas, né? Exato, não é? Muito, sabe quanto custa? Eu falei outro dia aqui, os dados financeiros né, tão postos, a gente lida com transparência. Custa em torno hoje de 7 milhões e meio mês para a gente fazer assistência no hospital universitário. São medicamentos caros. A rede de gases imensa, os valores, a infraestrutura de manutenção, limpeza, portaria, pagamento de médicos, fisioterapia 24 horas. E, infelizmente, muitas cidades pequenas, JB, não tem condição, ela tem um médico para atender tudo. Como é que ela vai atender um paciente desta monta, desta complexidade? Não é de um dia para o outro que se monta um hospital da complexidade do hospital universitário. Nós temos os especialistas e a doença traz as complicações. Não adianta abrir uma UTI ali em Rolândia e não ter a hemodiálise, não ter o hemato, não ter o cardiologista não ter o neurologista, porque nós estamos vendo que o comportamento da complicação da Covid-19 também mudou e requer outras especialidades, além da infectologia e da pneumologia.
0: Vivian, algo muito complicado para vocês, são as perdas entre profissionais e as baixas também, né?
1: Sim, infelizmente essa semana nós tivemos em duas semanas dois óbitos, nós tínhamos tido um óbito no começo da pandemia, é, isso abala muito a equipe, nós ficamos tristes, nós nos consumimos, mas a gente precisa manter o tônus e recuperar a energia para continuarmos firmes no enfrentamento da pandemia. Nós tivemos duas funcionárias, uma funcionária que trabalhava com a gente há muitos anos, do HC, e fazia hora extra para a gente no PS cotidianamente, Uma funcionária que tinha uma comorbidade e que, infelizmente, não resistiu à Covid-19. E uma outra funcionária contratada pelo governo do estado para trabalhar temporariamente e que teve a coragem e se dispôs a estar conosco no hospital de retaguarda, que veio a falecer essa semana. Foram 526 profissionais já confirmados com a Covid-19, inclusive eu, né? E desses funcionários, a gente teve, infelizmente, três óbitos, a minha solidariedade, a família, aos amigos e o meu agradecimento público a eles que vestiram a camisa e que nos ajudaram até quando Deus permitiu. Infelizmente, tivemos essas perdas.
2: Tá certo. Antes de encerrarmos, Vivian, existe por acaso uma estatística, ou isso é feito, eh, dos pacientes que chegam no hospital, que são atendidos no hospital e que pegaram Covid, a forma como foram infectados?
1: Olha, às vezes o doente chega, ou ele já é um mal informante, ou a família não sabe informar. O que a gente tem visto também, o núcleo de epidemiologia, ele abre uma ficha de investigação, tá? Então, a gente faz isso em relação aos colaboradores, e a gente faz isso também para os pacientes. Ligamos nas casas, buscamos as informações. Nós temos visto muito comunicação entre familiares, Então, coisas que a gente não via também o mês passado, retrasado. Internar dois irmãos, pai, a mãe, filho, amigos. E tivemos, essa semana, internou o pai, depois internou duas irmãs do pai. Então, temos tido muita contaminação entre familiares. Por quê, JB? As festas não param. Todo mundo aqui acessou a rede social, né, a conta do carnaval e do final do ano, ela veio, e ela já era esperada pelos especialistas. E veio com esse comportamento extremamente agressivo. Há duas semanas, o Paraná teve 50 óbitos, e o Rio Grande do Sul, 53 Santa Catarina, 29 óbitos. São muitas novas mortes por dia. Rio Grande do Sul superou recorde. Então, assim, que Londrina tenha consciência. A gente não quer superar recorde nenhum. Nós queremos garantir assistência. Ainda dá tempo da gente acordar. Eu vejo pessoas que eu gosto, que reconhecem, que conhecem o meu trabalho e que zombam das ações, das medidas sanitárias necessárias. Isso machuca o profissional de saúde que está aguerrido, que está sobrecarregado e que está todo dia salvando uma vida. Então, nós não queremos, eu vou repetir aqui o que eu falei ontem, escolher em algum momento quem vive e quem morre. E quero dizer aos senhores... Ainda não precisamos fazer isso. Ainda temos a oportunidade e a chance de tentarmos minimizar esses números. Não vamos resolver. É sabido que não vai resolver. Mas vamos tentar minimizar. Porque quando a doença acontece dentro da casa da gente, ela muda de nome, ela muda de comportamento, ela traz um sentimento e uma dor diferente. Não espere para mudar o seu comportamento quando você perder alguém que você realmente respeita tem amor e gosta tem um post que eu fiz hoje que falava na festa sempre cabe mais um, na UTI não cabe mais um é um de cada vez
0: Ô Vivian, muito obrigado pela sua participação conosco a gente estende os nossos cumprimentos a todos os profissionais do Hospital Universitário e vamos torcer para que esse lockdown possa surtir um efeito importante para vocês também
1: É, é sabido que duas semanas aí, né, uma semana, duas semanas, a gente minimiza um pouco o potencial de infectividade da doença. Então, como eu disse, não vem como um milagre, mas vem como um alento. É melhor fazer isso do que não fazer nada. Eu agradeço sempre a oportunidade de vocês, me coloco à disposição e para as pessoas que acham que é fake news, Lino, fica o meu convite para uma visita técnica ao hospital universitário, para que realmente conheçam o hospital de retaguarda, conheçam o nosso pronto-socorro e as nossas UTIs.
2: Valeu, muito obrigado Vivian, aliás, falamos aqui de algumas perguntas, até evidentemente que nem valia a pena levar no ar mas tem muitos cumprimentos pelo trabalho que vocês realizam, pelo trabalho do Hospital Universitário e isso é muito bom, mas o fundamental é a gente mostrar realmente a seriedade desse pessoal de linha de frente, que luta, que briga e que é um trabalho insano e cansativo, né? afinal de contas contas há um ano realmente nessa luta terrível, titânica aí para tentar diminuir o sofrimento de muita
0: gente, não é? é dele? Sem dúvida, JB, hoje nós comentávamos aqui inclusive com os colegas nos bastidores do jornal da manhã, porque é muito complicado, muito sofrido para o profissional de saúde toda esta maratona, esta sobrecarga. Agora, você imagina, por exemplo, a situação que já foi enfrentada, por exemplo, pelos profissionais de saúde de Manaus e outras cidades, onde você está vendo o paciente agonizando, mas você não tem o que fazer. É por isso que a Vivian fala, a gente precisa ter responsabilidade.
2: Exatamente, muita gente aqui mandando um abraço, que Deus abençoe o profissionalismo de todos esses lá do Hospital Universitário. Nós vamos sair do Hospital Universitário e vamos para um outro hospital que é uma luta também, que a gente particularmente, eu conheço bem mais de perto e de uma doença também, terrível, muito mais terrível ainda que é
0: o câncer. Sem dúvida, aqui conosco o Fábio Maneiro, assessor de marketing do Hospital do Câncer de Londrina, o Fábio que falamos em irresponsabilidade, o Fábio tem a responsabilidade de fazer com que as pessoas se motivem e contribuam para ajudar
3: nessa luta. Fábio, bom dia, obrigado. Bom dia, Lino Ramos, JB a superintendente do HU, que deu uma belíssima entrevista. E a nossa cidade, Lino, é uma cidade muito abençoada, porque nós temos o Hospital do Câncer, temos também o HU, nós somos uma referência na área da saúde. Com tudo isso, acaba sendo um polo, e as cidades pequenas também têm uma dependência dessas unidades de saúde, e nesse momento todos passam por uma dificuldade muito grande. O Hospital do Câncer, por sua vez, Lino, nós perdemos aproximadamente 31% das arrecadações, então nós passamos sim por um momento bastante difícil. É é sabido que o Hospital do Câncer nos últimos anos tem uma gestão de ponta muito competente, porém essa variável né, externa que foi o Covid-19 acabou somando muitos problemas que não estavam no planejamento. Do hospital, como de nenhuma entidade de saúde e entidade privada. Passamos por muitas dificuldades com essas quedas. O nosso custo subiu muito devido aos EPIs que todos sabem. Eu estou aqui no estúdio da Paiquerê com máscara, muito bem, assim como você, né, Lino? E essa máscara, por exemplo, antes da pandemia, tinha um custo aproximado de 7 a 12 centavos a unidade. A última compra nossa foram para 87 centavos a unidade. Com a pandemia, o Hospital do Câncer, a direção extremamente competente, montou um enfrentamento de guerra contra o Covid. Nós construímos lá do lado de fora tendas, um centro de triagem. Nós é, é, dividimos, né? nós é, criamos duas frentes de atendimento. Aquele paciente que tem câncer e está com uma febre, com uma gripe, ele não pode deixar de ser atendido pelo câncer. E ele também não pode ser colocado junto com o paciente que está sintomático. Então nós criamos uma UTI apartada e tudo isso gerou um custo. E contratação de pessoas também. Nós contratamos aproximadamente 300 profissionais da saúde e a nossa folha de pagamento ficou muito estrangulada. Se não bastasse isso, Lino, Lino, o que aconteceu? Em 2020, por causa da pandemia, houve um represamento de novos pacientes. Por quê? Com esse medo da da pandemia, aquele paciente que estava em fase de diagnóstico lá no posto de saúde na sua cidade, ele segurou o diagnóstico, essa triagem, esperando que a pandemia ia passar para daí sim continuar. E chegou o momento que agora eles não podem esperar mais e eles estão nos procurando. Então, no ano passado, aconteceu esse represamento que vem aumentando diariamente, cada dia que passa, mais e mais pacientes nos procurando.
2: Olha, é, aconteceu exatamente o inverso, né? porque com esse problema da pandemia as empresas procuram diminuir custo porque diminuiu o faturamento, quer dizer, no hospital do câncer aumentou o custo e diminuiu a receita em razão dessa perda. É, não é de, de, de participação e isso o, o, foi mais fábio é, daqueles daqueles pequenos que ajudavam porque o número era muito grande né cada um dando um pouquinho mas eram milhares né que ajudavam o hospital
3: isso mesmo JB, nós tínhamos uma, uma uma faixa de 45 mil pessoas que pagavam seu seu, car, seu carnezinho de 10 12 15 reais Hoje nós temos 31 mil, ou seja, uma queda de aproximadamente 30% só no carnê. Porém, nós tínhamos os eventos, né? o leilão Aravete, que é um leilão anual que acontece aqui na Sociedade Rural, ali no Braga, e infelizmente é sempre na faixa de meio milhão, seiscentos mil, JB. E ano passado não teve, nós é, é, mudamos ah, para o começo desse ano, né, para o primeiro semestre de 2021. Também não vai ter. Nós tínhamos sempre acosteladas chá beneficentes, aniversários, casamentos, onde o pessoal pedia presente para o Hospital do Câncer. Esse departamento de eventos do hospital era muito ativo. Nós temos nossa coordenadora, Iracema Fabiana que estava à frente, e impulsionou muito essa... Essa, é, essa frente do hospital no ano retrasado, no ano de 2018. E ano passado, 2019, e ano passado, 2020, era um ano muito promessor. Infelizmente, eventos zero. Então tinha uma, uma arrecadação mensal em torno de 150 mil, que foi a zero, Lino. Então a situação é bastante séria no momento. É grande, pequeno, pequeno e médio também deixaram de nos ajudar. JB.
0: É evidente que neste contexto que você coloca, Fábio, também o próprio governo não aumentou a ajuda para vocês. É por isso que existe o que vocês sempre falam. É uma defasagem, um
3: déficit mensal que precisa ser buscado. É uma meta ingrata. Exatamente, Lino. As tabelas do SUS, o pessoal tem bastante conhecimento que ela está travada há um bom tempo. E é importante deixar claro que o Hospital do Câncer ele é uma entidade filantrópica, ou seja, ele é da comunidade ele tem um convênio com o SUS. E esse convênio é via... o paciente faz o atendimento, nós faturamos, mandamos para a Vila da Saúde, que é o nosso gestor de saúde, e na sequência é feito o repasse. Porém, esse repasse, para quem tem tá em casa ter uma noção do valor, é o seguinte... Para cada um real de despesa vem em média de 63 centavos de pagamento. O Hospital do Câncer, hum. antes da pandemia, tinha um déficit aproximado de um milhão e meio, tá? Um milhão e meio que o carnezinho, que esses eventos, é que diver... a moedinha que vocês conhecem, né? É a nota Paraná. Diversas ações, né? É, supriam esse déficit. Com a pandemia, o déficit pulou aproximadamente de um milhão e meio para 2 milhões e meio, devido a esses custos que por eu. Por mês. Por mês, por mês, que eu relatei no começo da entrevista. E na contramão, nós tivemos um. nós perdemos a arrecadação, essa queda, de 31%. Ou seja, hoje nós estamos arrecadando alguma coisa em torno de um milhão e o nosso, o nosso déficit está em 2 milhões e meio. É por isso que a direção, na virada do ano, deixou muito claro a necessidade de novos projetos de ir para campo. E nós lançamos aqui também, né, JB? A Saca do Bem, que eu vou falar na sequência.
2: Exatamente. Antes de falarmos da Saca do Bem o movimento de pacientes de atendimento, sempre aconteceu isso, o atendimento claro, quando o cidadão chega lá com câncer, não, mas já atendemos o número que o SUS nos paga mas, pô, com câncer, você, não, você vai dispensar não é, um, um paciente. Ainda continua essa é, defasagem grande de número de pacientes atendidos no mês em relação ao número de pagamentos pelo SUS?
3: Ô, JB, o pagamento de, do SUS, ele é feito, é regula- regulamentado e em dia. Porém, não suficiente. Porém, essa tabela, essa defasagem... Eu vou ser um pouquinho mais claro. Por exemplo, uma radioterapia, uma quimioterapia, que às vezes tem um custo, eu vou fazer um custo simbólico, tá? Um custo de mil reais, por exemplo, é repassado 630. Então, essa tabela, então nós temos aí uma diferença, né, Lino? De aproximadamente 300 reais um procedimento de mil. É muita coisa. É muita coisa. Por quê? Nós temos uma média, JB, de procedimentos por dia, de 1.500, 1.800 procedimentos por dia. Imagina 1.600 de média, 1.600 procedimentos por dia, gerando um déficit de 30%, de 27%. Quando chegar no final do dia, eu vou ter milhares de reais em déficit.
0: E, ô Fábio, então vamos falar dessa ideia muito legal, que é a saca do bem. Como funciona, quem pode participar, quem vocês estão focando?
3: Exatamente, eu queria virar a chavinha agora, falar dos demais projetos do Hospital do Câncer, para focar na saca do bem. JB do céu, nós tivemos lá uma ideia, junto com já alguns diretores do segmento do agro, uma ideia louca que eu falo, né? que é unir. As sete cooperativas e empresas do Agro de Londrina em prol de uma única causa, em prol do paciente com câncer. Então, aqui em Londrina, são sete entidades, que eu vou falar o nome delas, que é a Agrocem Integrada, Cocamar, Bela Agrícola, Produza, Ponto Rural e Semegrão. Essas sete, JB, se uniram em prol do Hospital do Câncer como que vai ser essa frente eles estão fazendo diversas ações com os colaboradores deles que lá na ponta lá no silo onde recebe o caminhão de soja que vem lá do sítio cheio de soja eles vão nos representar e pedir saco em prol do hospital do câncer nós temos uma meta porque nós abrimos nossos custos para esses empresários, esses presidentes, esses diretores, JB. E eles ficaram muito preocupados. Ele falou, Fábio, o Hospital do Câncer é a única referência de câncer para mais de 160 municípios. Se os pacientes têm uma dor de estômago, se tem uma dor de cabeça, pode ir numa UPA, pode ir no hospital da sua cidade. O Hospital do Câncer, que está em Londrina mas atende todos esses municípios, está passando por um momento muito sério. E agora o agro, além de gerar alimento, além de gerar empregos, também vai cuidar de vida, JB, vai cuidar de vidas de pacientes com câncer do norte e noroeste do Paraná. É
0: evidente que daí o, o produtor ele não precisa ser um grande produtor para ajudar, não é
3: isso, Fábio? Linou é isso mesmo, a metodologia, até estava brincando na reunião, que é o carnezinho do agricultor, então porque a moeda do agricultor é a saca de soja, é a saca do milho agora, que muitos plantaram milho, então na hora dele fazer a entrega de, chegou lá na balança, todas essas sete empresas, com seus colaboradores que abraçaram, pensa o pessoal que abraçou o hospital, foram conhecer o hospital, saíram de lá do hospital do câncer emocionados, com todo o amor e carinho que cada funcionário destina ao paciente. Então, eles representando o hospital, vai pedir um saco de soja, e ele vai lá depositar o caminhão, e por exemplo, o pequeno pode doar um saco, o grande pode doar um saco. O nosso grande sonho é que todos ajudam, como o carnezinho. Então, vai ser o carnê, do agricultor. E nós estamos muito felizes, Olino, porque essa campanha começou oficialmente dia 25, que foi antes de ontem, e ontem já teve agricultores entregando a sua saca, a, a, o seu caminhão e falando, Deus está me abençoando, eu estou com saúde e desse caminhão vai 10 sacos para o Hospital do Câncer, desse caminhão vai um saco. Tem um agricultor ali de Sertanópolis, que já falou pra gente, que vai colher a semana que vem e vai doar para a gente um caminhão de 300 sacas. Então nós estamos aí muito entusiasmados, porque Lutar por pacientes, por famílias que têm câncer, Lino, é um desafio muito grande, porque a única dependência somos nós, o Hospital do Câncer. E aquele hospital, Lino, ele, eu tenho muito orgulho de trabalhar ali, primeiro, pela seriedade da direção, A coordenação do nosso departamento e principalmente o amor e carinho que cada funcionário nosso dedica aos aos pacientes. E quando ficaram sabendo dessa campanha, eles ficaram muito felizes, os próprios funcionários. Porque quando eles vão atender um paciente e não tem ali um IPI, o IPI não, o IPI não, eu digo assim, não tem um, um lençol, por exemplo, eles ficam tristes. E eles também, quando viram essa campanha, falou olha, Fábio, se Deus quiser, essa campanha vai nos ajudar e muito. O Fábio,
2: há uma série de colocações aqui, inclusive uma pergunta, é, doação através de conta de luz. É, é possível ou não? Ou só o carnezinho mesmo?
3: JB, sim, é possível. A maneira de se fazer é a mesma maneira, ligando para o nosso telefone. Qual é o telefone? 3343... 3300 Porém, no momento Nós estamos com um pequeno problema Em relação à transmissão de dados Para a Copel, Que nós tínhamos um sistema de informação E está passando por mudanças E está demorando demais Para ser debitado na conta Por este problema técnico Então nós estamos pedindo para aqueles Que tem a doação Através da conta de luz Ligado ao hospital E nesse momento, tá? Migrar para o carnezinho. Por quê? O carnezinho, a gestão é nossa. Se ele quer cancelar, se ele quer aumentar o valor, se ele quer mudar de endereço, ele liga no hospital, JB, e no mesmo momento nós fazemos a alteração solicitada. O valor mínimo é de 10 reais por mês? 10 reais, Lino, mas eu sempre falo que é o valor que você tiver a possibilidade de pagar, uhum. a partir de 5, 10, 15, mas se você puder pagar também 100, 200 reais, o que tiver dentro da possibilidade, oh. eu gosto de falar muito que é realmente dentro da possibilidade da manutenção, porque uma vez que você pede seu carnezinho, nós já contamos com essa receita, Então, às vezes, vem você fazer um carnê de 50 e não conseguir cumprir ele o ano, faz ali de 30, mas a possibilidade de pagar em dia fica maior.
2: É muito importante, não é? Olha, uma uma, uma sugestão de um ouvinte, eu achei a ideia muito boa, que ele disse o seguinte, pois é, se houve uma queda de 30%, não poderia pedir quem faz o carnezinho para aumentar 30% Quer dizer, dá 10, aumenta para 13, dá 20, aumenta para 26. É uma bela ideia. E são é, aí colaboradores que querem e pretendem também ajudar o hospital, Fábio.
3: JB, uma excelente ideia. E o hospital está hoje sendo uma referência, que ele é nacionalmente já... Graças a essas ideias, toda ideia que chega, nós levamos para o conselho do hospital, através da nossa coordenadora Iracema é é sempre analisado os prós e os contras. De repente, não 30%, porque esses colaboradores já têm feito a diferença, né, JB? Para o Hospital do Câncer. A ideia é buscar novos doadores, né? É, agora com essa saca do bem, que eu até brinquei, né, que é o carnezinho do agricultor, de repente estudar, assim não 30%, mas de repente 15%, 10% no carnê, mandando ali uma cartinha né, JB, esclarecendo o porquê. Então, se a gente conseguir tirar 10%, 15% a mais aqui, e essa saca do bem, na sequência já vamos lutar por pequenos leilões de cabeça de gado, né? O leilãozinho virtual. Então, uma correria nossa aqui outra ali, JB, e a comunidade, se eles continuar pagando e aderir é, essa necessidade emergencial, né? Que deixando muito claro, é uma situação emergencial. Nós esperamos que daqui seis meses as contas fiquem mais ajustadas e eu volto aqui para dar uma nova entrevista agradecendo a adesão mais uma vez dessa comunidade que tanto tem nos ajudado.
0: Fábio Maneiro, muito obrigado pela sua presença. As ondas do rádio, as portas da Paiquerê estão sempre abertas aqui para o Hospital do Câncer de Londrina e muito obrigado pela sua presença.
3: Lino, muito obrigado a você, JB. E a Pai Querer, ela já é amiga do Hospital do Câncer há mais de 16 anos Porque eu estou lá, já está indo para 13 anos E desde o começo, JB, inclusive ele faz parte do conselho do hospital E nós agradecemos E deixamos aqui um apelo, né um pedido Vamos começar o agradecimento A cada um que tem nos ajudado Na nota Paraná, na moedinha, na conta de luz No carnê, de qualquer maneira a esses colaboradores, que se não fosse vocês, o hospital não seria essa referência que é. Queria agradecer também a cada funcionário do Hospital do Câncer o, o, todo o amor e carinho, né? São funcionários abenegados que dedicam a sua vida aos pacientes, à direção do Hospital do Câncer, aos conselheiros que fazem um trabalho maravilhoso, transparente e sério. E deixar aqui o pedido, quem quiser ajudar, né, nós temos um caminho único hoje e muito fácil. Mandar o um joinha ou um bom dia para o nosso WhatsApp, tá, Lino? Que é muito prático, que é o 999983300. Pode mandar um joinha que na segunda-feira a nossa equipe vai responder. E passando a pandemia, fica um convite para toda a sociedade conhecer o Hospital do Câncer, porque o hospital não é meu, não é seu, né, Lino? Sim, é com da certeza. comunidade, é de todos nós. Eu... Valeu, Fábio Maneiro,
0: assessor de marketing do Hospital do Câncer, conosco no Pai Querer Rádio Opinião.